0: 好，各位线上的投资们，大家晚上今天是9月27号星期二的晚上9点4十分了，大家晚上好。那今天节目来跟大家分享什么呢？哈、哦，就是周六告诉你的美元喷出哦，这个目标区满足了，这个地方你才要悲观吗？然后呢，房租其实已经见到下滑了哦，这跟通膨有关系。所以如果通膨下来的话，大资金的转折布局哦，这个债券王嘎拉克已经有做动作了哦，今天来跟大家分享。所以。呼应我周六告诉大家的哈，股债配置的一个好时机，一定要锁定今天的节目哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。观众朋友，请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。好，大家晚安。那一开始一样，先快速跟大家报告一下哈。那目前诈骗盛行，投资朋友在外面不要乱加赖。如果你要透过赖来问志林老师的话呢，你下载我的 APP， 这个地方有赖的一个正版的路径。那我在外面是不会邀请你加我的赖哦，所以请投资朋友不要受骗上当。好，那我们今天要来跟大家报告什么？就是我跟大家讲的，如果美元的目标满足了，那大的资金很有可能会转向。那我就告诉大家，股债的配置是个好时机。为什么呢？如果你是要做退休规划的那我也跟大家报告一下，我昨天也有出手哦，我个人的投资，啊。后。所以告诉大家，股债配置的好时机，因为这一波是股债都跌。那美元的满足点哦，那我们待会陆续来看一下，越来越有这个迹象，但是不代表它要马上反转哦，因为如果见到一个顶端，它要做个头部，至少也会需要时间。所以股市一定是打底的。所以我刚刚有看到聊天室投资朋友提到说，老师怎么会说，好可能误会说我们看回升哦，投资朋友我都没有跟大家讲这么快要回升，要足底，好不好？所以好的股票你可以忍耐一时，那控管你有控管资金才能够做家嘛。哦，我们一些操作动作今天会拿一些资讯来告诉大家，然后融资哦又断头了，维持率又再度见到一百三十九。哦，所以呢这部分的数据，包括这个房租的部分，都是今天要来跟你分享的重点哦。那我们先来看一下，周六跟大家讲什么？股债配置的好时机。美元的部分，我告诉大家，目标已经满足了。十月份没有升息，它是个空窗期，所以资金会见到转折点。所以如果破底的话，我告诉大家是要买进，不是卖出。然后落底应该要看什么指标，现在也有慢慢符合的迹象哦。来，我们先来看一下行情的部分哦，这是周六告诉大家的。这个上升轨道冲出去的经验是什么？就会喷出。那如果你在股市经验够的，你会知道喷出就代表即将结束。然后为什么美元会喷出，跟英镑有关系？所以我们来看一下，英镑它占这个美元指数五十七是欧元，然后呢十一点九是英镑，所以英镑大概是占了这个前三大全指的，跟这个日元是差不多意思。所以你看到英镑的重挫，那昨天的英镑的期货。罕见出现所谓的垄断，所以也造成怎样？欧元也跟着大贬，所以这种状况会让美元喷出去，会让美元喷出去。好，那大家可以看一下，我们看一下即时报价的美元指数哈。虽然没有跌很多啦，投资朋友，但是就是在这个地方，就是呈现一个喷出，呈现一个喷出。那我们来看一下周六所告诉大家的东西哦，这个逻辑你一定要知道哦、喔，投资朋友。回顾过去的二十年，投资朋友，当美元喷出去之后，都是股市的相对转折点。现在很多人会告诉你，因为联储会可能还要继续升息，十一月会升，十二月会升，然后明年二月会升，所以会告诉大家，美元你在这个地方应该去换美元，美元还会继续涨。投资朋友，我用过去的历史经验告诉你一件事情：金融市场都会提前反应。所以，按照美元的历史经验，我告诉大家，这边是正在升息当中。当升息到顶的时候，美元会提前见到高点。这个地方是二零零五年的升息循环，二零一零年的这个地方，这个上涨是因为日本。但是我们也可以看到，刚好美联储在二零一五年才要升息，但是美元在升息之前就先涨了。升息之后还有往上涨的原因，这里是什么？因为中美贸易战行情有问题，它会有个避险，所以在这里才上去。但是其实，在这一段，当时2015年美联储还没升息的时候，美元就先冲出去了，就先见高点哦。那这一波其实也是一样，那按照技术分析也是一样，过去大概一个底部往上。堆箱的一倍目标满足测量，大概就是一倍的幅度。这里其实堆上去也刚好是一倍的幅度，所以观众朋友在这个地方，你才要去换美元，然后才要去放定存，实在太晚了。忠实观众，你都知道，老师是在去年九月份二十七块六，请你换美元的。哦，有时间我再继续跟大家讲，因为证据我已经提供过了，我也告诉大家，我换了很多美元。放在定存，然后五月份丢到一个退休的商品去。所以刚刚没有，这都是我有拿过证据的哈。那我今天就不浪费这个时间。周六告诉大家，摩根士丹利的预估美元在第三季会来到一一二，一一二就是他们的目标。所以其实法人的目标也已经到了、哦。再来，华尔街最准的分析师告诉你，二零二三年的策略是做空美元，做多新兴市场国家的货币。那究竟为什么？投资变好，因为就是会反映在前面，因为接下来联准会要打通膨，打通膨，经济要打经济嘛，经济是不是也会被它打下来？当经济开始放缓的时候，其他国家升息利差缩小的时候，美元本来就会走弱，所以最好的高潮是什么？透过这种东西喷出去，这种喷出去就容易见到高点，那英镑这种往下熔断就容易见低点。你回想一下，二零二零年三月份当时股市的垄断也是一样，就几天就见低点了，好不好？所以这跟美元的部分是反向关系。那这些逻辑你要先清楚。所以华尔街最准的分析师提到可能会发生在什么？明年的第一季度。所以当然升息的事情你要看通膨，对不对？所以，观众朋友，为什么叶伦说通货膨胀美国明年会回落？这次的通膨里面最主要会在上升的原因是什么？就是房租，房租的权重大概高达百分之三十五，所以房租的部分在八月份这个统计值都是落后的，所以它冲出去了。原先我们认为在七月份这里有下滑，大家应该可以看得到，所以我们认为八月份应该有机会下滑，但是高出去，哦，突然让市场的预期突然大幅度的改变。那因为这是合约的。和房租有合约的关系，反应没有那么快。但是我今天要特别跟你报告这件事情。哦，从华尔街见闻的新闻里面提到，美国的一些房地产的数据公司，哦，这家公司报告显示，八月份全美国的公寓租金比七月份下降了零点一个百分点。根据这个房屋的门户的网站，就像我们台湾的五九一一样，八月份的一个公屋的租公寓的租金下降了百分之二点八。所以当然这是会比较落后，反映在这个联准会的通膨。所以实际状况告诉大家，通膨因为房屋租金的关系，才会在八月份高过去。但是当地的统计其实已经告诉你已经在下滑了。所以如果最大的这个通膨的部分下来的话，投资朋友你要知道，老师告诉大家了，明年二月份的那一次联准会升息有变数，甚至连十二月份的都会有变数。所以这些东西都是联动的，所以我告诉大家，很多东西你不要只看新闻，你逻辑要清楚。再来看一下其他的东西，汽油的部分，来，投资朋友，在相对很低的地方，其实比九月八月份更低。汽油的部分继续跌，天燃天然气也继续跌。这个是轻原油、布兰特原油、纽约州轻原油，你可以看到这两天都是重挫的。你已经看到七字头的原油了，所以投资朋友。这一种通膨已经下来了，房租的部分也下来的话，那这一个下降的速度，大家不妨在十月十三号可以期待一下，是不是有机会又看到下滑？所以，投资朋友，这个地方的股市你要搭配的去看哦，投资朋友。所以你再来看一件事情，老师周六先跟你呼吁，股债的投资配置时机到了，因为这一波是股市跟债券都跌，债券下跌，殖利率才上升。所以这是一个美国的新的债券王，冈拉克先生。债券市场在哀好的时候，为什么现在这个冈拉克告诉你他最近一直在买美债？为什么？这个就是老师告诉你的，股债退休的配置时机，因为殖利率已经来到十年起，已经来到四了，他还去买三十年的公债，那为什么在这个时候要进去？因为就是看到联准会的升息的路径的终点已经快要到了，而且这个终点还有可能稍微被下修，因为通膨的东西在下来，房租的东西已经看到下来。为什么他会告诉你他看到通缩？所以他们看到些什么？所以这个时候才会在直利率这么高的时候，他去布局债券。这是不是我跟你讲的大资金在转向？好、哦，尤其美元喷出去，投资者朋友，这个东西都是你要知道。只有在美元喷出去，才会有台币的这种贬值；只有台币的这种贬值，你才有机会买到指数的相对的一个低点，包括台积电。投资者朋友，所以你逻辑要清楚。刚拉克已经出手了，这是验证我跟你讲的东西。股债退休的配置时机已经到了。当然，我不是跟你讲马上要回升，但是这是一个时间点。至少债券会先是一个时间点哦，但是不要那么急躁哦，因为真的要到降息的时候，债券才会涨。但是在这里已经是一个大资金想要退休、想要去领这个四帕到四点五帕那种殖利率的一个逻辑哦。好，观众朋友，所以我们来看一下股市。股市最近跌是因为我在七月中告诉你的这个。联准会的升息路径的版本改变，从六月十六号版本改到这个会超过四趴的版本，所以股市要反映新的利空。所以这些东西是重复的东西。六月十八号当时的联准会的会议，我画图告诉你它最差路径是什么，今年会升到三点三七五，然后二零二三年会再往上升个两码，然后就会停住。到2024年才会降息，这是它原先的版本。所以当市场接受之后， 6月16号见低点，行情往上拉，对不对？那我告诉大家，一旦这版本有改变， 6月份的低点会来挑战。所以在这个要升息的当天，我的节目大侠来解读，我已经跟大家独家分析了三种情境，什么是会大涨的情境？如果符合6月份的版本，就会大涨。如果符合当时市场上下跌反应的，可能到 4.375 的这个，可能就是符合预期，可能震荡盘整而已，不一定会破6月份低点。好，那如果高过 4.5 趴，预期高过 4.5 趴，股市这个低点就会挑战。所以结果出来了，结果终端利率停在 4.6 嘛，这两个综合版嘛，所以股市是不是会来挑战6月份的低点？所以我告诉你会来挑战，没错吧？这都是有一个逻辑性的，所以该应变调整的时候，我们有建议大家应变调整。那再来，我们看一下周六我跟大家分析什么，标普没有破这个3639点的低点，然后短期高档这里的 A B C 修正，这个目标满足区在哪里？三七一四嘛，对不对？所以我们看一下这个目标满足区是不是到了，然后再走一个现在的。标普的即时报价在哪里？现在在3710点，就是在这个地方。所以，观众朋友，我们没有告诉你要马上回升，只是这个1比一满足之后，它是个支撑区，就会有这个止稳的机会。而且这次是它没有破前低。那股市如果它持续没有破前低，那这个就是一定有故事的。就是我刚刚告诉你的，可能通膨的东西，就是有些东西下来了。然后六月份的这个版本可能会稍微怎样？没有到现在讲的 4.6 有这个可能哦，投资朋友。所以我们继续看下去哦。最大的问题还是在通膨，所以周六我已经告诉大家，房屋租金占这个通膨的权重高达35五到40帕，所以我也跟大家举例过了。现在的通膨，不管是 PCE 还是房租的这个年增率，大概往前比对一下，什么时候有这样的水准？一九八五年代跟一九九零年代这个时候，对不对？联准会要去升息打压的，就是消费者信心，因为消费者信心只要下来，房租这些东西必然下来。但是你看到最近的消费者信心，其实它本来就已经下来了，但是为什么房租还会继续涨？因为这是合约的关系。但是你刚刚已经看到，我刚刚给你最新的数据，他已经看到下来的迹象。所以我周六跟你比对一个东西，投资朋友，我告诉大家，这里下来九月份本来就是美股最差的月份，但是第四季的美股通常是不错，所以我们没有告诉你说这里要回升，但是这里至少不是个卖点。所以你看到标普高核心物价，当时一九八五年的时候一样高通膨、高房租的时候。9月十二十三号见低点，第四季的行情是不是不错？当时是不是有很高的通膨？当时的消费者信心是不是下来？你再看一下1990年代的这个位置， 1986年隔年还是高通膨，这里是1985年，这个圈圈的地方是1986年，你再看一下什么时候见低点？ 9月8号。是不是九月都是美国股市最差的月份？然后第四季往上涨，加上今年要选举，你再看一下1990年代也是一样。投资朋友，那刚当时不是都有高通膨吗？消费者信心都下来，经济数据不是不好吗？你有看到吗？你有看到红色那条线消费者信心下来吗？然后呢，景气不好，为什么美股？美股后面是一个大多头。为什么？你有没有想过这些东西？好、哦，投资朋友，所以如果你只会看报纸，然后或者是看财经节目跟你讲的东西，真的太粗浅了，好不好？股市的涨跌不是只有你讲的那些的东西。好、哦，当然我不是告诉你都没有问题。好、哦，资金控管用一半资金，我早就讲，因为今年还有战争的变数。所以，投资朋友，你都看一下，当时一九九零年代见到低点什么时候？九月二十四。那后面的消费者信心那些的往下掉，是不是1991年代？那你看后面股市不是往上涨？从1991年到这个地方， 1 9 9 7年这个位置，你都可以陆续看一下，第四季美股都是往上的，只有一九九四年这里稍微差一点，第四季还是震荡，但是行情还是往上。所以这个过去的历史你可以去看一下，不要害怕通膨。通缩比较可怕，好、哦，老师已经跟大家强调很多次，所以观众朋友，现在股市跌到六月份的这个低点的位置，我觉得联储会的目的已经是达成了啊、哦。叶伦为什么讲美联储要有高超的技巧？这是我在九月十三号跟你分享的，接下来会发生什么事情，就是会发生态度很强硬，他讲话一定会很鹰派，他要打击市场的预期，说很多做。不一定，所以这个终点 4.6 不一定。你看到六月份的那个版本，不是又被推翻了吗？那九月份的版本又不会会不会再被推翻，都是很有可能的事情。问题还是在通膨，所以房租如果看到下来的话，投资朋友，那这个通膨下降的速度可能会比你预期还要更快一点点。好，所以最近的部分，你看到这礼拜是所谓的什么央行周？联准会的官员，从主席鲍尔到副主席布兰纳德，这些的理事、包括的这些有投票权的这些的行长们哦，在这礼拜都会陆续发表谈话，都会陆续发表谈话。那你看到最新的新闻，美联储的这个艾艾文斯，他表示什么升息过快，他觉得感到有点紧张。为什么？投资没有，因为联准会的数据是错的。是慢的，我也不知道为什么这一届的联准会有点奇怪。我们来看一则新闻哦，这个是席格尔，就是我跟你讲的滨州大学的那个知名的财经的教授。上次我已经跟大家讲了，他已经批评联准,联准会已经犯了很大的错误。他在之前一年多前已经警告，他看到通膨上去了，看到一些通膨的资料上去了，所以他认为应该要赶快升息。但是联准会却说通膨是暂时的，那当然我们以我们的操作来讲，我们当然是相信这个专业机构嘛，对不对？好，那现在他已经看到通膨降温了，但是联准会并没有掌握这个状况，还要基金升息，所以投资朋友，如果真的升到四点六趴的话，说真的，明年会真的我会有点担心呐、啊。哦，但是怎么做，我们还是要边走边看，股市会先反映在前面哦。好，所以我们快速看一下九月份的这个升息的点阵图利率的东西哈。那这个我是已经重复，我就不讲了哈。原则上，今年已经被上调到四点三七五，对不对？明年大概到平均是四点六，这是重点。所以目前来看的话，跟这个图表没有什么变。十一月份可能会升三嘛？我刚刚去查过几率的一样是三二一。到明年二月份最后一次升息，然后终点停在四点五到四点七五这之间。然后会停一段时间，到年底才有可能稍微下降，这是市场上的预期。到现在没有什么变。好，那既然股市反应在前面，我在周六是不是跟大家讲，这个九月份的版本股市的利空会测试到什么时候？我是不是跟大家分享，你去观察两年期的美国公债殖利率，因为它会提前这个路径一到一个半月提前看到高点。我是不是举例给你看了？二零零五年当时升息的部分是,不是美债值率先到，然后这一次今年是要预计是四点三七五到四点六嘛，但是怎么样不知道嘛，对不对？联准会后面会不会又改变不知道，对不对？好，那我们就先以看这个四点三七五今年的路径。周六告诉你的，如果两年期公债值利率让你看到四点三七五到四点六这之间。代表股市的这一次的落底指标就是要看它，因为会先反映在前面哦。我们看这个图表哈、哦，这个地方是不是六月中见低点的时候，当时联准会的路径是停在哪里？ 3 3 7 5所以当时来到四三点四多，超出一点点，股市就先落底，先见到六月份低点。因为版本改变之后，九月份这个才会再往上冲，因为预期改变嘛。那我们看一下最及时的，这是今天的内容。那投资朋友，你可以稍微看一下，联准会今年的终点会大概落在四点二五到三四点三七五。昨天的两年期的国债殖利率最高已经来到四点三六，已经非常接近这个数字了。这个是我周六先跟你讲的哦。那现在已经非常接近了，那是不是代表这个利空已经先反映在这个地方了？所以在这个地方，如果你还要再去追美元，你还要在这里去追空的话，我这边哦，风险大于利润。好、哦，因为这个东西已经有先到这个目标喽。所以破底，我告诉你要买，不是要卖。落底看什么？就是看两年期的国债值利率，现在已经到三四点三非常接近了。那如果通膨下来的话，可能也不一定会到 4.375， 可能只会停在 4.25 五哦。如果停在 4.25， 那到这个 4.36 就代表它是已经先反应喽、哦。这个东西我想台面上应该只有我跟你讲，所以观众朋友，我告诉你，这是个股债配置的时机，因为债券到这个地方，债券它是会是一个退休的配置时机，所以你要有计划。不是要你买最低点，是在这个地方你就要开始有一些计划。我周六这么去呼吁，我发现大家兴致缺缺，非常可惜啊、哦，因为你们不太喜欢是这种长线的逻辑，你们都想要短线的标的股。哦，投资朋友，那如果你是大资金的，你想规划退休的，我跟你讲，这个时候它会是个时机，你要有这个计划。好，投资朋友，所以我们来看一下最近的操作哈。昨天台股破底，你可以去看一下我们的动作，你再去比较一下其他同业。昨天破底，我还是不会买股票。你说老师不是说破底要买吗？破底要有配合讯号，我才会买。所以上礼拜五我也没有买，然后呢，礼拜一我也不会买。但你去看一下其他的老师，上礼拜还是告诉你要维基入市，要买股票。他从八月份到现在没有任何的减码，都是在买买买买买买。请问一下，怎么会有钱买？那你可以去比较一下，我们层次在哪里？上礼拜五我不会去买股票，礼拜一我也不会去猜，我们就等资料。所以这是礼拜一的 Q 训，早上第一通我就告诉会员朋友，因为量没有出来，如果要杀停损，要有恐慌性的杀盘。但是量还是很小，预估量还是很小，所以我说这两天可以等一等，周三之前会有不错的买点。如果你有下来老师的 A P P， 我想我文章也有写，所以一定要去下载。我文章可能会写的比我节目还要多，所以观众朋友，我们来看一下昨天的资料。你是老师 A P P 五报的用户，你就会知道，好、哦。来，昨天的买盘已经缩手了。昨天市场上已经有不敢买股票的现象了，卖压降得很低，但是需要出量去杀停损。这一波下跌蛮奇怪的，这几天下跌量都没有出来。我想市场上的投资朋友还在撑，可能因为国安基金的关系都是撑，不想卖。那这种状况的话，比较没有办法像过去一样，就是杀完停损马上上去。所以数据面我们看得出来。我们就自然不会去乱动作，所以，但如果你是那种在做强短的，每天都在输钱，哦，这两天包括昨天你盘中猜低点去抢短了，昨天尾盘不都急杀吗？所以，观众朋友，操作一定要有依据。好，那我们今天有出手什么样的内容呢？投资朋友，你来看一下这个地方就开始有买盘进来了，好、哦，那卖压已经创新低了。通常见低点的讯号都是这样，停损之后慢压就结束了，慢压就抽掉了，因为慢了就已经慢了，该慢都慢了，所以慢压会降很低。昨天就降很低了。好，那今天的电池股的结构，台股今天不是有破短短短线低点吗？电池股的节奏有开始收敛了。好，那重点是这个融资，你可以看到这个柱状图的融资，这是上市的融资，你有看到这个这个这个资料是直接。非常大的往下降嘛？你有看到吗？这个地方是7月12号的低点。你看这次龙丝降了，比这次还要多，比它还要低。你再看一下下面的维持率哦，又来到139、1 4一这个地方，代表昨天已经杀停损所以我是跟大家讲，要等人家等人家停损才去进场。一两个礼拜前我就告诉你，我说虽然这个很残忍，但是目前盘面状况就是这样。大户在等你停损，所以我是跟你告诫的，不要融资，不要短线进出。这个叫做你，告诉你不要融资，这个告诉你不要短线进出。我们待会来看一下七月二十六号我讲什么。好，所以投资朋友，我们来看一下，我是不是告诉你上礼拜二我有带会员买股票啊？就买这么一次，而且你可以看我的扣讯哦，投资朋友，这里我们买股票都是这样。我告诉会员朋友，这张股票我们要分三笔操作，然后买第几笔？这个我们会员已经都有教。我们股票的进出是会分笔做进场，所以这个是我们在上礼拜二有些条件的时候有做一个少量的布局跟加码。普通会员有买这个股票，九月二十号上周二嘛，分三笔买，今天先买第一笔，然后这个是到现在最新的最新的。这个是不是告诉你？周六是,是告诉你还在获利中，对不对？昨天那个急杀有影响，目前大概是四点五趴，按均价来讲，好，这张股票是赚钱的哦，投资朋友，第二档这个股票是赚钱的，正零点五趴。周六告诉你在成本嘛，对不对？台积电概念股，我们今天有加嘛，然后股票涨在成本附近，所以这是上礼拜二到现在的部位。好，然后呢，我是跟你讲，上礼拜四其实有个讯号，我们也有稍微去布局一些股票。来，第一个 AI 买这个车用的，好，那这股票我还没有加嘛，目前负 5.2 趴，负 5.2 趴，跟周六差不多。好，然后这个我们有个换股的动作，换到这个股票啊，我这个今天有加嘛，目前负 2.7 趴。普通会员买了这个股票，原先是赚钱的。啊，这个、股票我停损了。这张股票是华福，所以你这边看得到，我们当时都是只有买一笔资金，分笔买，我只有买一笔资金。华福当时买进的时候，我告诉会员朋友，分三笔做进场，今天先买第一笔基本单，所以只有布局基本单。那这个停损，我觉得是可以接受的。那它今天走势蛮异常的，我们来看一下今天早上的第二通讯息我就告诉会员朋友，这走势有点异常。所以也跌破我们设定的停损，所以我建议会员朋友就把它停损掉。6235的华府啊，那这也是车用的。正常来讲，这股票也不知道为什么会这样走，啊，突然杀的很快。哦、啊，那你可以看一下我们布局的时候在这里，当天是收高的，哦、啊，当天是收高的，这是我们设定的车用，那当天是赚钱的。隔天这个震荡也还好，那昨天有受影响补跌。昨天开盘都还有是翻红的，那今天突然这样杀就很奇怪，可能有什么利空吧。而且我们进场这個股票有设定好，这边整理到一个支撑区，哦，这边你画个上升趋势线在支撑区，我觉得这里可以买。好，那如果就抓一点点的停损的距离，好，那不对我会把它停损掉，但是我们不会什么在昨天去加码摊平，然后今天又这样子。老师，你好，这个给你看没有关系哦，错就错了。好，那你可以看一下，所以这三笔买一笔，我把它停损掉，换别的股票，换别的股票。所以你可以看一下，这都是有资金控管，你才有办法做这样的事情呢、啊。尽量对了才去加嘛，货源都非常清楚的哈、哦。好，那我们再来看一件事情，今天有讯号我们就买股票嘛，对不对？所以就。9月27号，来，我们从9点半开始。哦，九点半开始，那有些股票可以的，我们就开始做进场。哦，进场加码，包花机优会买了这个车用，那我们去做一个，把这个华福停损掉，去换这一支。哦，然后呢，高价会员有去做一个加码，加码一笔。AI 这边台积电概念股有去做加码，然后太阳人的部分，哦，那我们有再去做加码第二笔的动作，就这样子。所以从上周二有买到周四有布局新的，然后到今天才加码，两个礼拜的时间我们的买买股动作就这样子。那你再去评估一下那个买买买的，对不对？提到上周我告诉你说是维系入市的，对,对？昨天还是告诉你要买的，我不相信有钱买，早就买满了，因为已经买一整个月了。那你可以看一下老师的一个程序是怎么样哦。其实，投资朋友，我八月十三号有提醒你高出，然后我在九月二十四号、九月十七号就跟你预告了。如果这里来到了二十五以下，我们是要找买点。投资朋友，我都已经先跟你讲，因为这个行情在走一个区间的打底，所以他一定要做一些高出低进、高出低进。高出低进，我是不是这样跟你讲，你要有出你才有办法买，不是吗？那你要不要看一下到昨天晚上？昨天晚上这个恐惧贪婪指数已经来到十七了，极度恐惧了。这个地方投资朋友，那加上台股融资又大减，那当然是低进买进加码的机会嘛。上去再减码嘛，我是告诉你，至少这不是卖点吧？我没有跟你讲回升吧？看我节目会讲，说我讲回升的，就是代表是新观众，可能也没有看看懂我的节目啦。我已经跟大家讲很久了，就是要做低进高出，因为这个主底的行情就是这样，好不好？美股融资已经减少百分之二十五，按照台股的这个经验，我跟大家讲，九月份的这个美股的融资应该会继续大减。过去股灾都是减少两成，这次减少二十五趴。如果九月再减，有没有可能减少三十趴？那这次融资真的减很多。然后这种状况之下，你再去看一下散户的投资的情绪调查，六十一趴的看空，这是今年以来最看空的高点。这种时候，投资朋友才要融资杀成这样。然后情绪是这样的时候，才要跟你讲要全面崩盘，要再去放空。我在周六已经讲了，我不知道意义何在，对你帮助何在？因为它就是个低进高出的区间主体行情嘛，所以多也对，空也对，那你就会搞得很混乱。投资朋友你就去选一个。真的比较适合你的方式，好，所以這是重复东西的。周六已经告诉大家了，这个看空的情绪已经是仅次于2009年金融海啸低点的时候的看空的情绪。这里你才要悲观，我也不知道是在悲观什么，好不好？那要有依据操作嘛。所以，投资朋友，我们看一下今天五报用户，你在盘中中午你就会知道了，那你会知道我们的想法，这不是去收盘去马后炮的哦。所以我的五报投资朋友，欢迎你可以来体验。你资金不太够，小资主你也可以买我的五报，至少它是一个有依据的操作吧。所以今天的电子股结构有持稳哦。我们再来看一下其他的一个讯号哦。今天也有符合老师讲的背离。什么是背离？投资朋友，指数有创新低啊、哦，但是空头股票的数量如果它有稍微收敛下来，这这个都是叫做背离。所以这种状况，投资朋友一定是低买的机会，但是没有办法跟你打包票要马上回升哦，至少它是个讯号。那这里就是要买要加嘛，不对的我会换股，没错吧？所以，观众朋友，这个操作难度真的有哦，但是我们要做的一定都是按照这些的逻辑去做的。所以我今天也跟大家分享一下，你可以上网去搜寻一下凯利公式是什么？凯利公式是什么？你在股市一定会有赚钱跟赔钱的时候，你要在胜率高的时候持续去做。你发现胜率低的时候，你可以不要出手，但是你不要离开市场，你可以在那个。胜率低，或者是在震荡期的时候，你的下注的资金少一点，但是你要持续的待在场上。凯利公司就是这样子，透过时间，透过胜率，这样持续待在场上才会赢钱。你不是去挑行情做，投资朋友，不是因为这样然后就离开不做。那当然，股市赚钱永远跟你没有关系，因为你没办法等到它胜率高的时候，你要出手做股票。所以这跟去赌场意思是一样啦。荷官手气很旺的时候，你就是下小注嘛，或者是看嘛。但是当胜率高的时候，有些讯号的时候，你要做嘛。啊，胜率高的时候出手有没有可能错？也有可能。但是你控控制一点风险嘛。这都是股市藏起来的道理，就是这样了，投资朋友。所以这里提醒你高出，这里告诉你要买。这都是先预告了， 9月17号跟你预告的，对不对？ 8月13号告诉你要解码的证据在这里，我告诉你要调节情绪过热有没有？ 8月13号我跟你讲，情绪偏乐观要注意调节，拉回找买点。8月13号在哪里？台股在这里，标普在这里，是不是就 4327.5 的这个高点这个地方？ 8月12号在这里哦，我假日跟你讲的哦，礼拜一、礼拜二美股还有创高给你卖哦。台股也有建议减码哦，然后留强势股，你看贵嘛还是有继续抢，所以是做股票的问题，是加减码的问题。好，九月一号这个地方我说有两个问号，也高出减码，对不对？新的利空出来了嘛？我说那有高出才能低阶嘛，我也没看坏，对不对？所以九月一号也是按照数据去减码，所以当天大跌为什么不能够去抢短？我扣讯都有写。为什么？因为大户压低出货嘛，结构变弱了嘛，这都是按照数据。9月1号， 9月13号又有新的利空，通膨高过去的，对不对？所以，我们是不是继续有解码？是不是有卖股票？你有卖股票才有办法这一两个礼拜的一些布局操作啦。那你再去比较一下那个所谓买买买的那个，好不好，投资朋友？所以这都是我们的层次。9月13号，宜利店有做解码，对不对？这是证据。这9月13号节目嘛，我跟你讲，我有解码股票嘛。胡联当天出清了，这是胡联 A P P 的用户，你可以去看一下。9月13号我解码股票， 9月14号礼拜三我没有直播，晚上十点5 3分我还特别写文章。我昨天其实也想写，但是我昨天真的太忙了啊！昨天回到家，我要写文章已经半夜十一二点了，我怕吵到用户，所以我就没有写。来，我当时提醒要解码股票，我带会员解码路径改变了，未来一周会震荡，所以多看少做。告诉你，隔天不要追股票，隔天是长这样子，是不是给你卖股票的机会？杀尾盘嘛，所以当天我还卖。以色店出清，给你看了，对不对？东阳也出清，这都到这个东阳也都没有接回来哦。礼拜五重挫，所以礼拜四叫你不要追，是不是帮助你？所以我的 APP 你一定要去下载。然后呢， 9月19号礼拜一继续重挫，那个礼拜四你去追高了，投资朋友，那这边你当然就要停损了。透过依据，透过逻辑帮助你。所以，观众朋友一定要下载我的 APP， 在影片下方都有我们 APP 的这个连接，苹果或者是安卓都可以去做下载，或者是在应用软体商店 Apple Store 或 Google Play 商店搜寻我的名字去下载。好，给老师工商一下，下载之后，投资朋你自己手机经过验证，打你的手机发送验证码，你把验证码打上去，设定你自己要的账号跟密码，然后注册完成，重新登录就可以用了。好，记得去做下载。老师 A P P 有哪些的功能呢 ？Lie 的部分咨询这里是正版的，直播会在这里做通知，还有文章就在这里，独家的文章有，有时候可能突然有什么重要事件，我就会讲。右边这个五报跟教学是我们的养成用户，我们目前有开放体验申请，所以我刚刚跟你讲的看那个五报的资料，那就是这里，这个需要申请体验。五报会给哪些东西呢？盘中的资料、行情的解读、看好了产业，我们操作预告、验证国际股市状况、行情，我们会给结论。一个礼拜会给你这个我们的大数据信用筹码有利的名单啊、哦，就是这个地方，一个礼拜会给你一次有利的。这是我们的养成用户，那一般注册用户，我至少有给你这个信用筹码有问题的。你这些股票尽量小心一点去避开嘛。有利的八月七号的元泰，从两百块附近涨到两百五，因为筹码有利轧空。好，那投资朋友，这个礼拜有什么样的变化？你有看到元泰在这里吗？它的筹码面开始不好了，对不对？如果你要放空，投资朋友，我不是鼓励你去放空，至少可以买的时机在这里。上面筹码变差的时机，你是我的用户，你也会知道。这边你有看到元泰嘛？你有看到昨天跌停板的合金嘛？那这些股票你是不是操作上要小心一点？没错吧？所以一定要去下载的 APP， 养成用户一个月有两场的互动教学影音，这都是非公开的，只有用户可以看得到。一个是持股建成，一个是专题教学。八月份我们教的是信用筹码，九月份在明天的影片会上映。我们教的是这个华尔街操盘操盘手这个箱型理论哦，如何从一万美金赚到200万美元哦，就在明天会上映哦。如果你想看的，欢迎你可以来填表体验哦。那五报给什么东西？九月七号为什么是个买点？这个都重复的，我都讲过了。所以五报用户九月七号当天我就已经讲，当天可以开始低阶强势股。好，当天我们买伊利电。对不对？九月8号要放中秋节了，当天数据也是不错。我们买什么？我们买无联。所以按照这些的操作都是有凭有据的，股票都是先研究的。所以你想要体验这个五报，欢迎你可以在 APP 下来之后，首页这里点选这个紫色按钮，立即申请体验。按照这个步骤去申请，填写表单送出。我们服务人员跟你联络之后，确认没有问题，会帮你开通哦。所以欢迎你可以去做填表体验的动作。那也提醒你，手机下载之后记得要开通知、影音跟文章，才可以收到这个即时通知。那记得要常常用 APP， 记得要常常用文章要去点开来哈，不然你会被停权哈。我都有跟大家做提醒，系统会自己给你停权。如果你不常用的，那如果你被停权了怎么办？一样在首页的地方点选联络我们右下角这里，然后这边有个 line， 点进去可以透过 line 来告诉我们你的账号啊被停权了，我们再协助你。那你只要常用就不会被停权啊。最近有越来越多的用户说他有被停权，就提醒你你要常常使用通知，记得打开，好不好？所以这个影片明天会上映，你想看的欢迎你可以来填表体验哦。那也记得新朋友一定要订阅老师频道。手机看直播的打词，然后叉叉这里点掉，点掉之后帮我点点订阅，开小铃铛。私家人先先帮我按赞跟分享影片。好，那我就会讲快一点了哈、哦。1、e、3我有这个大小来解读，也请大家踊跃帮我支持跟按赞，好不好？好，你要先知道一个逻辑哈、哦。我知道投资朋友对于后后面有一些疑虑的疑原因在哪里，就是你知道后面的企业获利会开始下来。所以你认为还要再去放空，还要再等低点？股市没有百分之百你会买到最低点。你有这个心态，投资朋友，你永远不会在股市上赚钱。有机会的时候，你就该布局就布局，你没把握，你可以买少一点。好、哦，那你真的很看坏，那你去放空也没有关系。但是这个逻辑你要知道，股市逻辑走在前面，股价会先落底往上走。后面你还会陆续看到 EPS 这个下滑，景气也是一样。我举过案例了。美国经济研究局在两0 2 0二零年6月份告诉你景气衰退，股市当时先涨了38八%，然后你认为后面都是一些坏消息出来，对不对？股市继续涨，涨到隔年7月跟你讲衰退结束了，啊，股市已经涨87七了，这就是告诉你股价会走在前面。这一次我跟大家报告没有那么悲观的原因，是因为熊市的空间我认为已经到了，因为这一次是循环型的熊市，因为利率上扬、经济衰退的下跌，平均三十一趴，费半跟这个纳斯达克都跌超过三十一趴以上，标普跌二十五趴，所以过去的衰退平均跌二十五趴，标普的低点是三六五零点，这是高盛算给你看的。六月份低点是不是出现在三六三九点？所以我认为这个地方的空间先到了，空间到不代表它要 V 型上去。投资朋友，你的观念要搞清楚，打底至少百日嘛，你有听过吧？打底是不是需要百日？三到六个月会需要，如果问题影响长一点，可能到九个月甚至快一年都有可能。空间到了就会进入打底阶段，然后坏消息会继续出来。但是股价都不再破底，那就是打底的特征。所以打底的操数就只能够低进高出，低进高出。等到确认的一个突破的时候，那你就要把剩余剩余的资金去做个加码动作，而不是在空间满足的时候跟你看谁。那有一种状况会跌很多，叫做结构型的大跌，比如说有债务的危机、金融的泡沫。通缩这边写通货紧缩，你有看到吗？我都跟你讲，通缩比通膨可怕。这种状况会跌多少？平均五十七趴。所以观众朋友，那我们要去想想看，现在有没有这个状况？所以我周六已经告诉大家了，投资朋友，未来一年到半年的波动，它还是会上下的波动。但是你看到这个地方。打抗泡沫，二零零一年标普跌这边跌十九趴，零八年金融海啸标普跌四十一趴，两千二零二零年新冠肺炎跌十六趴，然后平均的跌幅二十五趴，是不是符合高盛讲的？现在的标普就是在跌平均值二十五趴的地方，投资朋友这个地方还在一路跟你往下喊的，这是一个循环型的熊市。还在这里要很悲观的话，我真的觉得不知道要干嘛，好不好，投资朋友？所以这里我告诉大家，有些股票超跌的，你如果愿意远光拉长远，报酬会不错。这个是美国的富翁鲁宾斯坦所讲的，跟我的观点是一样的。那这个地方你要去放空的投资朋友，你要去思考一个问题啊，我不是在洗脑你，我是要告诉你。你要去放空，就是要去看它后面是不是有大事件或金融危机嘛？会不会亚洲金融风暴嘛？那我周六是不是跟大家报告了？这次条件不太一样，有雄厚的外汇存底，这个外汇存底已经是当时一九九八年金融风暴的五倍。我讲完，投资朋友，今天新闻也这么告诉你。台经院这位孙德明先生是很有名的吧？他告诉你不会金融风暴，讲的东西都跟我一样。东南亚这个亚洲的经济实力早过早就已经超过当年，而且财政纪律、金融监管很严格。他告诉你这个地方不会发生金融海啸，也不会发生金融亚洲金融风暴，都跟我讲的东西是一样的，外汇存底这些都一样的。如果没有这个东西，你还要去赌后面有那一段？投资朋友，那我不知道那个理论依据在哪里？因为升息吗？因为后面的企业获利还要衰退吗？啊，股市不是反映在前面吗？所以我告诉你，空间先到了，我是觉得不要悲观，但是操作要谨慎，因为它还需要一点时间。所以从头到尾，我的节目跟你强调都是这个。比较一下， 1970年代当时通膨的一个高通膨的环境，这个时候条件跟当时一样，没有那么差哦，比当时还要好哦。所以1973年代的行情是怎么样？我说六月份的低点就算有跌破，还是容易先上去，然后还是会容易回来回撤，因为就是需要时间嘛。所以观众朋友，第四季就是这个看法。过去的熊市，你都去看一下，时间都越来越短。时间都越来越短，为什么？因为通讯、新闻、媒体的发达，想卖的在第一时间就会卖，所以会跌很快，那又很快就结束。美国华尔街最准的分析师，这次今年预测非常准的，他告诉你什么？过去140年美股的标普5百二十次熊市，平均跌幅37趴，现在已经跌了25趴，那后面再跌15 12趴，好不好，投资朋友？这十二趴，如果是我，我会怎么做？我一定会分笔进场，我一定会分笔进场。空单的这个空头时间持续一百四十年的平均是两百八十九天，它按照从一月初开始起跌到现在，会在今年的十月十九号结束，啊，就不到一个月，不到一两个礼拜了啊，空头时间就是这样子。那是不是也符合空间，也符合时间？那你要再去悲观，我也不知道在思考什么，对不对，投资朋友？所以十月下旬，就算是零八年十月下旬开始触底反弹，为什么？因为第四季的行情，美股来讲都是不错的。我刚刚也举例一九八五年、一九八六年、一九九零年给你看了，投资朋友。所以我告诉大家，我告诉你的凯利公式，你可以去看一下。投资人常犯的问题就是经不起挫折，然后就离开市场。熊市之后的这个涨幅都是很夸张的，你因小失大，你因为认为后面可能还会再跌个五趴十趴，你要去看空不敢做，你反而应该要在有迹象的时候开始分比布局，去享受后面的这种暴涨的获利，财富重分配的机会，结果你不是哦，你是低档卖光光，然后甚至反手去放空。啊，错了，投资朋友被嘎爆了。甚至有人很完美的想说啊，反正还有十趴的跌幅，那我先空，我先空，然后后面再买更多，对不对？很多的同业不是这么给你洗脑了吗？有那么容易吗？有没有那么容易呀、啊，投资朋友？简单来讲，你昨天砍掉的股票，今天开高，你敢不敢买回来啦？很多人是不敢买回来的啦，所以你认为股票操作这么简单哦，这么神奇哦？好，投资篇，我今天是要告诉你，在相对的位置做的做法是不一样的，好不好？你做的是股票，股票是其股市是持久战。今年上半年台股跌了四千八四千多点，还是有高达三十九趴股票是涨的，所以是选股的问题，是控管股票的问题，是研究的问题。所以重复东西我快快讲了，我大侠来解读，告诉你第四季有什么汇率大贬，所以汇兑收益，然后电子股要整理，你要找一些非电子主取，所以汽车零组件，这是你在第四季的重点要做的。所以台币的汇率汇兑收益，当时跟你讲三十点九哦，抱歉哦，现在已经涨更多了，现在已经到三十一块八了，贬更多。所以这个贬值的方法幅度，你去想想看，台积电第三季的猜测要不要超标啦？要不要超标？啊，所以是不是又复制七月份在跌的时候，你要知道后面有什么嘛？所以为什么会做车用零组件的蝴蝶外销比重高嘛？为什么我们会做一力电外销比重高嘛？啊，这不是选股吗？这不是逻辑吗？所以资金控管的问题，投资朋友，接下来就是时间换空间。你急不来，打底就是要时间换空间。投资朋友，台湾经常账的收支是赚钱的，外债又很低，股票的评价目前的评价的水准已经比二零一五年当时跌到七千多点还要更低了。这里还要再跟你喊哇，往下崩盘，就用一个单纯的技术面。投资朋友，我真的觉得技术面你要参考哦，但是呢，你不要那么的着迷，好不好？这种技术面的东西哈、哦，投资朋友讲法有很多种哦，讲法有很多种。如很多人看空的会跟你讲，这个地方是颈线， 1 5 2 0 0这边是颈线，所以这个地方堆箱满足测量一倍要到1一0 0对不对？投资朋友还有另外一种说法，创高前的低点这里才是颈线， 1 6 2 0 0 1 6 2 0 0高点 18,600 减扣掉这一万六千二是几点？两千四百点嘛，那。这个地方你再往下算， 1万六千二扣掉 2,400 点是多少？ 1万三千八嘛，啊不是现在吗？那到底是哪一个？到底是哪一个？投资朋友，我我们不要去讨论这种技术分析东西，这都是事后去看，有那个形态你可以尊重，基本面的一些东西、汇率一些逻辑、利率这些东西你要搞清楚。好不好，投资朋友，所以我已经跟大家结论是这个了。七月二十六号，我送你两个，不要，不要融资，不要频繁进出，你去抢短线，到现在不可能赚到什么钱过去的少年股神当冲多厉害，不都今年都没赚钱吗？不要融资，你看到昨天融资杀停损了啊！我在七月二十六号行情正要反弹的时候就告诉你。它就是这样上去下来，上去下来，或一段时间。哦，这都是我先讲在前面，看法到现在都没有跟你改变过，所以认同理念的邀请你可以跟上我们操作哈。时间关系也都差不多了哈，看节目不要跟单哦，我是告诉你我的方向跟做法。会员服务有两组，我们就是有两组，普通跟特别。扣讯我带五档以内。看好了，股票，我会每个礼拜都做成投资名单，会录会员影音，告诉会员朋友行情跟投资名单股票怎么做。投资名单我们都是有给价位的，你想做你都可以做，有交代停损怎么停利，还有赖的服务。看一下东洋为什么当初会做，也是七月底先准备投资名单，节目有跟你呈现我们有买东洋的过程。八月底有出解码。对不对？然后呢，伊利店也是先准备投资名单的，然后8月底的投资名单，才会在9月7号这个地方去买伊利店跟加码。先研究股票，才会有满清的动作。有出场也都有跟你讲交代了， 9 2块钱出清，这都是公开讲的。你要不要看一下现在伊利店跌到哪里了？那、啊、是不是又是进场的机会？胡连8月20号直接没有遮的，告诉你车用零组件，先准备名单的，然后9月8号买的，有出也有跟大家讲的哦。一样投资名单的，一立电， 8月28号那一周我们就准备五档新的股票，建林是其中一档车用零组件， 7 2块半可以买，这是当时准备的证据， 8月28号。后面到9月7号这一天有达到72块半，你想买都可以买。8月6号先跟你预告半导体题材，我都是先预告，隔天8月7号假日准备半导体的股票，华这个创意，对不对？广运也是8月7号，也有到价格的创新高的。最近行情不好，到9月中还是创新高的广运、台积电半导体的精诚科技， 7月24号给的这个、股票，当时价格在133块钱，我说 122.5 可以买， 1百一是支撑，当做停损，风险抓十趴。跟观众讲的时候，我告诉你量已经创高，有机会挑战历史高，历史高在哪里？ 2 5 3所以后面都有到 122.5 以下， 1百一停损也没有破。然后陆续涨，涨到9月中，我告诉你都来到244了，你才要追，对不对，投资朋友？所以这个都是有机会的，我们去准备加登台积电概念股的，到后面涨上来的。台股这么弱势，你可以看一下，这是在9月10号的加登2 8 1 5嘛？那你看一下今天的加登。今天加登盘中最高 282.5， 收盘 279.5。投资朋友，请问一下，台股这样跌跟他什么关系？跟他什么关系？所以是选股的问题吧，产业方向的问题吧，是股票的定价跟买卖点、资金控管的问题吧？所以观众朋友，我跟大家报告哦，什么时候老师要做空？等我找不到股票的时候，那就是要做空。可以找得到股票，在台股。你找得到股票做，你可以做多，就不要去放空，不要那么贪心，因为台湾空个股有很多的问题，融资券的问题，强势回补的问题，这个我都讲过，我也不重复了。玉金光节目告诉你的，公开跟你讲的，涨上来的，我有卖减码的，拉回823跟你讲这里是买点，量缩这样是机会，所以我也有买扣讯也给你看。八月底拉上来，我又有出的，对不对？陆续追踪 iPhone 卖的不错的 ，Pro 的版本是三个镜头，所以镜头是首先受惠的。还有看好这个元宇宙的，所以观众朋友， 9月20号这里我跟你讲，这里量缩跟823一样，非常抗跌，到周六都还是在这个价格附近，对不对？啊，后来有补跌，你可以看一下补跌下来也还好啊，投资朋友。昨天是,是补跌，昨天是,是补跌，啊，现在也在四百块附近呢、啊。那你要不要再拉长看一下这股票？这股票基期多低呀、啊？这基期多低呀、啊？所以，投资朋友，这种有些的股票，你就不需要那么紧张兮兮的，好不好？台达电六月二三号跟大家报告的，除能这是政策股，未来的前景，电子股要整理。这种政策股就比较有机会，你看到两百块附近跟你讲的这个台达电除权息之前就跟大家讲了哦，除权息还打回来哦。当时跟你讲的中心店，这是不是政策的？我说台湾的除能你要做就这两只，一个高单价，一个低单价。四十九块附近跟你讲的，这到九月中哦，行情都已经先跌七八百点，这些股票都还是在相对强势，最近是,不是补跌。啊，补跌这些是不是你的机会？哦，这个都是我到节目讲的，我没有每天跟你贴着盘面讲强势股，我都跟你讲我看好的方向，所以专注在个股。第四季，我在九月十七号节目跟你预告什么？解封，解封概念股。投资朋友，你可以去看我九月十七号节目，我跟你讲什么？我说不是航空股。我是跟你讲，不是航空股。我是跟你讲旅游，我跟你讲饭店跟餐饮。我跟你预告题材哦，我是跟你预告题材。我还跟你特别强调，不是航空股。最后这个礼拜，你看到大涨的是什么？精华、六角、三富，对不对？包括像王品、八方云集，是不是餐饮？然后政府的政策是不是告诉你，国人要出国没那么快，还要到明年？他现在是开放人家进来而已，出国不是？我是跟你讲，不是航空股。为什么我不做航空股？忠实观众都知道，好不好？这是对岸，对岸的这个酒店、餐饮的股票都集体上涨，所以观众朋友，我跟大家报告，电子股库存这些要调整。钱会走向这个非电子族群。如果你找得到股票做多，不要去放空，尤其融资都已经杀成这样，有资才有券。我讲的都是从操作面的角度跟你讲。台湾做空跟国外真的不一样哦，所以空个股的真的麻烦很多。那为什么不做航空股？为什么不做面板股？你是老师的文章的用户，你去看一下，在有达在这个地方的时候，我节目怎么跟你讲，我文章怎么跟大家写的。我跟大家讲，这个地方拉上来是给你卖的机会。还有人在跟你讲什么借券啊，要减资啊，要强势回补，这些股票要喷出去了。那为什么我节目不会跟你讲这些？为什么我不会在？那个地方去跟你贴盘面去蹭热度，为什么？因为这个产业就是赔钱，这个就是要向下。大尺寸面板十月报价继续跌，这种产业明明向下，的公司你去思考一下，你的分析师在讲面板的，从去年五月二十几块套面板到现在，好不容易有个减资题材让他解套，不是哦，他没有带会员卖。他也没有跟观众讲说把握这个机会去解码换股，他还是继续跟你喊要喷出去，还是要用收会员的角度害一堆人又继续套进去。我当时节目都有讲，你不要觉得我在针对人，投资朋友，我要跟你讲，那个都是有问题，那个问题很大，那个产业明明有问题，我不知道为什么要一直去喊这种股票，好不好？我跟你讲的题材电动车。美国的车用的库存这么低，对不对？欧洲景气不好，车子还是成长，所以就跟大家报告，第四季重点在这个钢铁股。投资朋友有利空，九月五号我跟大家报告了，库存在低档，这个我们都是看十月份，最近也有补跌，大家也辛苦了。但是为什么钢铁股的看法，我会跟大家报告什么？我没有叫你一直去买。你都可以去比较一下。我跟大家强调是，第一个碳中和本来就是一个全球的趋势，钢铁本来的量产量就是会下来。不管是电动车要用到钢铁，全球的基础设施这个东西都在正在推，它有它基本的刚性需求。所以我也跟大家报告，因为中钢降盘价，中钢中红这种上游比较不会涨，下游的比较有机会，尤其会对收益去找外销比这种高的。所以看到没有，这个东西。逻辑上有机会，它没有比电子股差，这个我都建议大家先保留，看看第四季的行情。尤其目前行情是看法是进入筑底的阶段，所以这个我们建议大家，你有的就先持有，没有的你不一定要买。你要买，你要买中下游相对强势的。好，看法我都持续跟你做追踪，好不好？所以认同理念的，今天节目就进行到这里又超时啊！所以影片下方点标题，下面私秒连结点选，右边表单写清楚送出资料，我们尽快协助你服务你。你记得要下载老师 APP 哦，将来很多的内容我都尽量在 APP 里面跟大家讲。好，所以投资表一定要去下载。那有要询问入会也可以来电洽询 26538299， 非常感谢各位的收看，那今天节目进行到这里，好，谢谢大家，那大家晚安了。音乐结束再来跟大家打招呼那明天有大侠来解读。礼拜四直播再见面了，谢谢大家，晚安了，拜拜。